0: gol gol foi marcado <tos> ele gol met 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 gol 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 gol
1: gol 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 gol
0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espaneca. O meu nome é João Blanco, estou na presença do habitual João Gil e na ausência de Miguel Rocha, porque o curso de Direito decide-lhe marcar aulas à última hora. Trouxemos outra representante do curso de Direito, Matilde Pinhol, tudo bem? Olá. Que já é uma pessoa do projeto para quem está atento. Uh, participou em podcasts relativamente ao futebol feminino aí ao Mundial. E pronto, e hoje decidiu vir falar do seu grande amor, não é seleção, é mesmo Linal Messi. Exato. E, e havemos de, de falar sobre isso mas começando pela seleção já foram os dois jogos e já agora damos também essa nota e isto andar a publicar às quartas é muito giro mas não é o nosso estilo para a semana uh, vemos publicar os Europa Aparencas e na semana a seguir já voltamos às segundas uh, Rio estamos isto por causa dos jogos da seleção e também porque o Gil é uma pessoa muito limitada em termos de horários uh, começando pela seleção portanto tivemos dois jogos 3-2 contra a Slováquia no Dragão onde... Uh, onde ganhámos assim um bocadinho de sofrido e onde garantimos a qualificação para o europeu e um 5-0 fora contra a Bósnia onde garantimos o primeiro lugar do nosso grupo. Portanto Matilde começo por ti, quero perguntar o que é que achaste dos jogos, pontos fortes e pontos fracos e de 0 a 10 o com bom é o português de Roberto Martínez.
1: Eu acho que para espanhol eu acho que o português do Roberto Martínez, eu, aliás eu valorizo bastante o esforço dele. Porque não é todos os dias que se vê um selecionador estrangeiro a ter esta, esta preocupação. E eu acho que isto também é uma marca de, de Roberto Martínez. Portanto, valorizo. E de 0 a 10, um, vou dizer um 6,5. Um 6,5, sólido. Mas relativamente aos jogos da seleção. O jogo contra a Eslováquia foi o primeiro jogo onde Portugal acabou por, por sofrer golos nesta, nesta fase. Por, por dois erros. Mas que acho que acho que não sejam, não, acho que não sejam propriamente. Uh, não, ou seja, não devemos uh, martirizar o jogador que, que os cometeu por, por isso ter acontecido, ainda é um jogador muito jovem, mas continuamos a mostrar que somos uma seleção com bastante gol, apesar de estes adversários com que nos defrontámos não serem uma prova de fogo, mas acho que há aqui, um, há aqui umas dinâmicas já. Uh, que foram experimentadas, que acho que se calhar num nível, num jogo acima, que poderão também elas funcionar. E, portanto, não estou 100% descansada com, com, uh, com esta seleção, apesar da qualidade individual estar toda lá, mas acho que há uma ideia coletiva que ainda pode, apesar de ter já uma base, ainda pode ser muito mais melhorada e trabalhada.
0: Ok. Gil? Tu, que como se sabe, eu és o fã número 1 um da nossa seleção nacional. queres perguntar o que é que achaste dos jogos? Tenho a certeza que os acompanhaste com a maior das atenções?
2: Uh, olá a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a Matilde uh, pela sua presença aqui. Primeira vez, pelo menos no, neste tipo de episódios do Spanenka. Uh, dizer que já é bom ver uma cara, uma cara diferente da do Rocha. Esperemos que para a semana venha alguém substituir o Lange. Também não era nada mal pensado. <risos> Estou a brincar, obviamente. O que é que quer uh, dizer? O Lemos, do Hinfika? Não fales do, do, do senhor Doutor Lemos. Uh, portanto, respondendo exatamente à tua pergunta, uh, não, não vi os dois jogos com a melhor das atenções, como tu estavas a sugerir, ironicamente. Uh, não, também não sou o maior, o fã número um da seleção neste momento. Uh, não, acho que não é a altura para falar muito disso, mas prende-se com questões de, do, meu, do próprio clube questões de empresários questões de maroscas como eu costumo de gostar de chamar Portanto, mas, mas pronto, não interessa radical agora, <risos> não interessa agora muito isso vi o, jo, vi o primeiro jogo com atenção esse sim uh, e gostei do que vi sinceramente especialmente da primeira parte pareceu-me uma seleção bastante bem oleada ofensivamente defensivamente, uh, não, não demos praticamente oportunidades na primeira parte Uh, reparei numa coisa que gostei de ver, não sei se vocês concordam, mas uh, para mim na primeira, no primeiro jogo não jogámos com um sistema a três centrais, uhum. jogámos com o Ruban Dias, António e Silva. E no segundo jogo também <coughs> espaços e isso vem outras coisas, Pronto. Na minha opinião.
1: Mas isso já não tinha sido experimentado uh, há uns jogos atrás?
0: É possível. Eu não tenho sei. mesmo essa ideia para Eu acho que pois, sim, também fiquei com essa impressão sei. porque. É pá, também contra este tipo de adversário, jogar
2: sempre contra as centrais. Ah, uh... sim, sim, sim.
0: Também era demais. Mas forças, eu desculpa.
2: Sim, uh, pronto. É só para ter a certeza se vi o mesmo jogo que vocês, uh, porque foi realmente o que me pareceu e fiquei surpreendido. Uh, para... Não sei se foi a primeira vez, se calhar já não, mas pelo menos foi a primeira vez que eu reparei assim, uh, inequivocamente, que tinha mudado de sistema. Uh, e pareceu-me que o futebol ofensivo foi mais uh, trabalhado, mais uh, incisivo uh, marcámos dois golos, não foi? depois marcámos um na segunda parte acho que estava dois, gerar um intervalo, sim uh, dois bons golos uh, um de Gonçalo Ramos, um excelente cruzamento do Bruno um adiante já foi, para mim foi o homem do, do jogo no primeiro jogo e se calhar no segundo também não fica mal entregue mas uh, especialmente no primeiro uh, faz duas assistências, não é? acho que foram acho acho que duas é, assistências sim. para o primeiro gol e depois para o terceiro uh, portanto foi um, um, uma boa primeira parte de Portugal talvez a melhor que eu já vi desde que Roberto Martínez chegou uh, e a segunda parte trouxe coisas diferentes trouxe um Portugal mais desligado do jogo uh, claramente a precisar de substituições uh, como, como diziam até os comentadores da RTP o Sr. António Tadeia uh, e achas e... que o estádio do dragão foi um fator desse adormecimento? Não, não vou entrar por aí, acho que o Estádio do Dragão teve bastante bem, para variar Como estás a dar sangue uh, nós, Para variar, queres mais sangue que isto? Uh, pronto, acho que o Estádio do Dragão não... desta vez portou-se bem uh, Aplaudiu os jogadores todos uh, consoante os clubes que eram e foi uma mensagem transmitida tanto pelo, pelo silenciador como pelo próprio Pinto da Costa uh, que pediu que os jogadores fossem aplaudidos Uh, o que eu acho bem Obviamente que estamos no contexto de seleção nacional Somos todos do, do mesmo lado Mas a segunda parte, como eu estava a começar a dizer Foi claramente pior Portugal desligado uh, Começou a... Foi a Eslováquia foi? Uh, foi a Eslováquia que começou a crescer uh, Teve boas oportunidades Chegou a ameaçar o empate Portugal marcou 3-1 Depois ainda conseguem o 3-2 Mas penso que gerimos bem ali a ponta final do jogo Uh, já no já o segundo jogo não vi bem a primeira parte que foi onde houve os cinco golos portanto talvez o, a parte mais interessante uh, vi apenas a segunda que foi um pouco aborrecida uh, e sinceramente não, não sei comentem vocês que eu não, não vi bem o eu até o queria -te fazer
1: uma pergunta pegando é naquilo que tu, que tu estavas a falar há bocado de Roberto Martinez ter usado não o sistema três centrais mas uh, dois queria-te perguntar se tu achas que isso prova em contrário todas as pessoas que chamam Roberto Martinez de Conservador na sua abordagem. Certo.
2: Um, consigo compreender o que estás a dizer, mas eu, eu acho que, se calhar, chamar um sistema 3 centrais logo conservador uh, é uma ideia um pouco conservadora.
1: Não, no sentido de, no, não, no sentido de manter sempre a mesma.
2: Um, ah, um, ok. Manter o mesmo sistema e não variar. Exatamente, exatamente. Ah, pensei que fosse que... no sentido não, defensivo. Não, não, não. Ah, ok, diz, não. ok. Sim, então, nesse caso, uh, acho bem que ele, que ele mude eu sou um apreciador sinceramente mais de um sistema de dois centrais mas consigo perfeitamente compreender que um sistema de três centrais também pode ser muito ofensivo como é o caso do Sporting uh, mas sim, acho que faz muito bem em, em alterar o sistema de vez em quando porque depende muito dos jogos não é? acho que nos devemos também de certa forma adaptar ao adversário não adaptar ao adversário mas fazer ajustes de acordo com o adversário concordo
0: completamente sim.
2: pronto, então, também um bocadinho da minha opinião uh... Começar por
0: esse aspecto do conservador. Eu acho que o Roberto Martinez, enquanto convocar os mesmos 23, vai sempre ser conservador o jogo com 7 na frente ou 7 atrás, independentemente do que seja. Agora, há tipos e tipos de conservadorismo, não é? Fernando Santos conservava ideias que não faziam qualquer sentido dentro do modelo de jogo. Roberto Martinez parece-me um, um tipo mais... Eh, nómada, nesse sentido, digamos assim. Não digital, mas futebolístico. E gosto muito da forma como o processo ofensivo da nossa seleção está trabalhado porque era essa a principal dificuldade que íamos ter neste grupo portanto íamos jogar muitas vezes com seleções que iam fechar-se mais lá atrás e atenção, é... é muito complicado criar uma rotina de um bom autocarro digamos assim, em contexto de seleção, muito complicado mas ainda assim as equipas apresentavam coisas... Lá está, eu acho que até eram eficazes para qualquer outra seleção ou até mesmo para uma seleção de maior nível não digo para sacarem pontos, mas ao menos para não serem humilhadas e vemos Portugal a dar 5-0 mas Portugal a dar 9-0 na dupla jornada anterior portanto, acho que a nível ofensivo a seleção está, está muito bem trabalhada agora, já dissemos isto várias vezes não jogámos ainda com nenhum adversário que seja do nosso nível e nesse sentido é preciso testar nem a defesa nem próximo claro que sim é, é, portanto nesse sentido é preciso testar a defesa em momento defensivo uhum. portanto eu, qualquer pessoa que acompanha um bocadinho o Sporting sabia que o Gonçalo Inácio neste grupo ia fazer mel daquilo que quisesse não é e não estou a dizer que o Gonçalo Inácio não sabe defender porque sabe também bastante bem o que eu estou a dizer é que a, a defesa num todo, ou seja eu acho que se formos para cima da França com uma linha de 4 onde os laterais são da e Cancelo epá, eu acho que é muitas rezas ou um 5-5, não é? Vamos ver. Também depende muitas rotinas e depende também de quem jogar no meio campo. Porque, por exemplo, conseguimos fazer um bocadinho esse camaleonismo tático que para mim existiu agora mais no jogo com a Bósnia é porque porque o Danilo era o central pelo meio e nesse sentido tanto pode fechar com o médio e defensivo e depois o Inácio e o Dias fecharem dentro como estarem numa linha 3 centrais mais declarada para o alcance e o W subirem mais portanto.
1: sim, lá está e eu acho que o Inácio, tanto no Sporting como se calhar na seleção também é aquele central que ajuda na construção e isso para um futebol ofensivo como se quer ter na seleção acho que é extremamente importante
0: concordo completamente mais alguns pontos que eu queria dar Os já tocou um bocadinho Bruno Fernandes é muito bom vê-lo este rendimento pela seleção, apesar de ser lá está o grupo que é mas uh, raramente ouvimos vimos assim com o Fernando Santos. Uh, decidiu, por acaso, o play-off nos voou ao último Mundial contra a, contra a Macedónia do Norte. Decidiu esse jogo. Mas raramente o vimos assim. Ronaldo também já voltou às boas exibições pela seleção, o que é bom. Já não é aquela ilha lá no meio... Um <risos> em que É pá, é que era só cruzamentos para ele e siga. Uh, já, vimos, já vimos o Ronaldo muito mais associativo e acho que a boa forma no clube também ajuda. E mais estabilidade psicológica no geral. Um, a nível do meio campo para além do Bruno Fernandes não tenho grandes destaques a nível individual para além destes três portanto Gonçalo Inácio Ronaldo e Bruno Fernandes também não tenho enormes aliás mentira tenho um que é Diogo Costa que apesar de termos sofrido dois golos podíamos ter sofrido ali um ou um, um zero já nem me lembro da Eslováquia ali no início do jogo num lance complicado na nossa área que ele resolve de uma forma por instinto daquilo que um guarda-redes deve ter e agora tocando se calhar um bocadinho mais no ponto negativo também para vos perguntar Quero-vos perguntar por dois jogadores, que foi os dois que também falei mais no último episódio, que são Totti Gomes, se está a fazer o mesmo itinerário que o Pote fez no último europeu, ou, tal como disse no Twitter, se anda a fazer de, oh, de, de e miles a girar pela Europa. Tinha a Exatamente, <risos> Gil. E, e até podes começar tu. Quero-te perguntar pelo Totti Gomes, que anda aí a passear, e quero-te perguntar pelo meio-campo, por, por dois nomes em específico. Em primeiro lugar, Ruba Neves, que também não encheu as medidas a ninguém. E em segundo Uh, aliás, até por três, que é para desprestar assim logo o meio-campo segundo, Vitinha, se devia não jogar mais e terceiro, João Neves, exatamente a mesma pergunta
2: pronto uh, então vá, vou, vou começar pelo meio-campo se calhar uh, e respondendo já a Ruba Neves eu acho que é quase um ultraj no último jogo uh, ele entrar primeiro que o João Neves uh, obviamente que o João Neves estava -se a se estrear pela seleção é um certo fator de, de minimizar esta situação mas de qualquer forma parece-me que o Ruben Neves ainda entrar para a seleção como nós falámos, que não, nem sequer deveria estar nos convocados provavelmente já, já diz muito desta situação toda depois Vitinha claramente deve jogar mais está a jogar no, no Paris no PSG, está a jogar bem Uh, é um médio com muita qualidade, como todos reconhecemos. Bola no pé, então é, um, é, uma, é de alta categoria. Uh, e João Neves, pá, não posso pedir muito mais, sinceramente, estreou-se. Uh, deu ali dois, três passos, ainda levou, ainda levou um, uma bela falta. Que, pronto. Uh, e, e, portanto, não se pode pedir muito mais. Uh, portanto, tem de jogar mais a partir de agora, obviamente. Foi, foi a sua estreia. Agora é sempre a vai sempre, espero eu ganhar minutos na seleção progressivamente, não peço já que ele seja titular nem nada próximo disso mas que vá intrusando o uh, que é que tinhas perguntado mais? Totti Gomes Ah, exatamente, Totti Gomes uh, pronto, acho que já falei bastante sobre ele quando, na semana passada no, no episódio da convocatória e a minha opinião mantém-se inalterada foi, foi Olá, dar uma voltinha então
0: vou-te fazer a pergunta um, de forma um bocadinho <risos> um mais geral achas que faz sentido Seja ele o jogador qual for, convocar alguém para não lhe dar minutos, sendo que ele está, ao que tudo indica, totalmente apto para jogar?
2: Pronto, eu tenho aí uma opinião muito concreta. Era o que eu pensava, por exemplo, com jogadores como o Rafa e o João Mário que iam à seleção e tinham um minuto, dois minutos, entravam aos 88. E às vezes nem entravam. Eu, por acaso, não, não, espero não estar aqui a dizer uma, uma mentira, mas... Uh, quase que poderia jurar que o Rafa deve ter mais convocatórias do que jogos jogados pela seleção portanto uh, já demonstra um pouco mais do, 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 do contriste a essa situação uh, para um jogador uh, e para aqueles um... factos onde a fonte é a voz da minha cabeça não é Não, uma questão de consciência e de bom senso uh, pá, não sei obviamente estou aqui a dizer não tenho a certeza absoluta deste dado mas quase certeza que será assim não sei se vocês acham que o Rafa jogou muito Uh, e já agora falar do, da situação de Totti Gomes em si uh, para isto lá está, não vale a pena ser convocado se calhar para o jogador vale a pena porque vai, vai ali treinar com, com outros colegas vai ganhar projeção mediática uh, vai para a sua seleção que deve ser sempre um orgulho de representar mas para, no final das contas se é para isto não conta grande coisa Matilde, pergunto também pelas mesmas
0: individualidades pela questão do meio campo e pela questão de Totti Gomes
1: a questão do Toti Gomes, ou seja, eu continuo. Eu ando a
0: puxar de Totti Gomes, mas ele não é espanhol nenhum. <risos> uh,
1: mas eu acho que o, o, que o Totti e Gomes é, é uma situação muito estranha porque foi o único, aliás, foi assim o único jogador sem motivo aparente que foi dispensado, não, não convocado, o que levanta ainda mais dúvidas relativamente uh, ao facto de aparecer na, na convocatória. E, e portanto não percebo onde é que Roberto Martínez poderá querer encaixar este, este jogador mas ao mesmo tempo, por exemplo agora sendo um bocado da questão de Totti Gomes e, e falando de, da, da questão de porque é que há certos jogadores que são chamados mas não têm minutos mas eu acho que isso é a dinâmica da, eu acho que isso é a dinâmica da seleção ou seja, é já a prevenir futuros os problemas que possam, que possam surgir e há os jogadores que simplesmente fazem sentido ser chamados apesar de não terem minutos nenhum apesar de, que eu, de eu achar que estes próximos do, jogos da seleção devem ser perfeitos para esses jogadores entrarem, porque o apuramento está 100% garantido. Portanto, se quisermos ver também e testar esses jogadores dentro das próprias dinâmicas da, da seleção, das dinâmicas já existentes, acho que esta era uma excelente oportunidade. Relativamente às individualidades, eu, eu acho que, relativamente ao, ao Ruba Neves, eu, e, e isto é uma coisa, e agora vou-vos citar, porque já no qual de vocês é que disse no último episódio, mas que é, eu não me lembro de uma excelente, de uma não digo excelente, mas alguma prestação boa do, do Ruba Neves no, nos últimos tempos pela, pela seleção.
0: Eu até disse mesmo três anos.
1: Pronto, mais, ainda mais Eu específico. ainda
0: adicionei clube mesmo. Clube. Não me lembro de ver o Ruba Neves jogar a bola nos últimos três anos. Para Sim. mim é uma miragem coletiva.
1: Portanto, mas eu aqui até se calhar vou, vou mais longe. Não sei se, por exemplo, o Ruba Neves terá sido chamado, por exemplo, não, não sei, por, exemplo, por outros médios defensivos, na, ou seja, por outros jogadores naquela posição estarem lesionados. Por exemplo, um William Carvalho, não sei.
0: Florentino, que eu saiba estar Florentino, bem. Florentino,
1: claro, sim, 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 sim.
2: Uh, o Castro, um bocado... que eu saiba está agora... bem. Não, eu estava a pensar... Pai, vem cá, o Neves ou agora... Castro. Eu
1: agora fui um bocado repescada, porque eu estava a pensar mais ou menos no género. Os jogadores ali, meio com idade, perto do, do Ruben Neves, que, que pudessem fazer... O ESU
0: que eu saiba está bem.
1: Sim, mas o Esu joga é...
0: O, o Eustáquio, que podia meter ali <risos> uma nacionalidade diferente, só um bocadinho. Sei lá, eu acho que qualquer pessoa, eu acho que até o Gil dava um melhor médio defensivo do que o Ruelo. Não, estamos aqui a esquecermos
2: do Chiquinho, exemplo, atenção,
1: mas, Ora. Mas, a questão do, mas eu acho também a questão do, do Florentino, também, apesar de o que eu dizer isto não, depois não coincidir com a realidade, porque na seleção também são chamados jogadores com um, um, poucos minutos, mas se calhar a questão do Florentino também prende-se com não, esta época ainda não ter tido assim, um maior dos destaques Concordo plenamente. na equipa principal.
2: Concordo plenamente. Eu até disse que não seria, se calhar, um dos meus convocáveis neste momento. É pá, eu percebo, mas por outro lado está lá o Ruba Neves, Pois, verdade? por
1: isso, eu, eu sei, eu sei. Por isso é que, se calhar, o que eu estou a dizer é, perde força.
0: Eu convocava o Renato Veiga mesmo. Bem, uh, dando também aqui dois cêntimos sobre isto, eu acho que muito... Só num contexto muito específico é que se convoca um jogador nas situações pelo não jogar nem que seja 5 minutos. Acho isto muito estranho. posso dar o um argumento de que ah, O que eu acho que aconteceu aqui, sem ter nenhum tipo de inside, é... O Roberto Martínez quis vê-lo trabalhar com o grupo que já tinha acontecido, portanto ele devia ter trabalhado bem e devia ter gostado, mas esta vez não deve ter corrido bem nos treinos, portanto não o convocou de todo. É o que eu suspeito que tenha acontecido aqui. Porque, pá, a partir de... se isto já estava premeditado e se já houve uma convocatória a pensar é pá, estes centrais vão jogar, Toto Gomes vem cá fazer turismo, pá, não, não faço ideia. E isto, quando saíram dois jogadores de uma convocatória, não é? Portanto, ia deixar mais gente fora ou ia rodar mais? É essa a pergunta que, que se impõe. Mas eu acho que, também um bocadinho, ir ao encontro daquilo que a Matilde disse, eu acho que... O principal objetivo agora para a dupla jornada de novembro é, pá, é convocar malta nova. Já não conta para absolutamente nada há e tal, mas é importante criar aqui um grupo na, na seleção. O grupo já está criadíssimo, já toda a gente sabe quem é que vai ao europeu e quem é que já não vai. isso é que é perigoso, não é? que ainda falta uma época para o europeu. É, Ou oh vá, oito nove meses. Um, pá, a próxima dupla jornada tem de ir nomes mais alternativos, tem de ir o Bruma... Se mantiver a forma, tem de o Paulinho. Se começar a ter mais destaque, tem o Florentino. Um Fábio Vieira, por exemplo. É pá, não estou a dizer para se convocar em 23 novos, não é? Tenho a certeza que o Ronaldo, o Bruno Fernandes, o Bernardo, o Rafael Leão. Vai vale lá de certeza. O Ruben Dias, etc. É pá, mas uh, trocar um bocadinho. Acho que, olha, acho que não, nem o Cancelo, nem o Ronaldo, nem o Bruno Fernandes vão ficar muito chateados e fazer a birra por não poderem jogar com a Islândia na luz, não é? É um, pá. Acho que é preciso rolar um pouco e acho que é o, esse o objetivo que segue para Martínez. Ou pelo menos acho que é isso que a malta vai ter mais expectativa na próxima dupla jornada, visto que já não conta para, para absolutamente nada.
2: Bem, que, uma só, não sei se vai já acabar o tema. Mas força, diz isso. Pronto, uh, queria só falar de, de uma situação uh, ali, António Silva, Gonçalo Inácio, essa, esses dois centrais se calhar... Pensava que ias falar outra coisa afinal não, 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 não. era
0: aquela altercação do Diogo Costa com o António Silva, pensava que ias falar disso. Ah, não, não.
2: não, olha, por acaso eu vi isso, mas não acho que não Sim, mais uma coisa não faz sentido nenhum sim. ter a polémica que tem. Mas sim, sim desculpa. Sim, sim. Uh, pronto, É só porque eu acho que neste momento concordo com o Gonçalo Inácio no modelo a três centrais, até porque joga no clube, isso é a principal razão e acho que está mais familiarizado. Uh, e gosto, gostei bastante de ver o António Silva num modelo de, com dois centrais portanto eu acho que, não digo que tenha de ser sempre assim mas penso que neste momento de acordo com, a, com, a, com o modelo do treinador uh, acho que faz mais sentido ter o Gonçalo Inácio portanto, do que ter o António Silva mas claro, acho que deve haver rotação como eu...
0: mas por mim vão os dois não, 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 vão os dois, vão os dois mas é... no, no sistema a três centrais Ruben Dias ah, e tempo.
2: Inácio
0: ou não? ou queres para o Danilo?
2: Hum. Eu, prefiro Apá, o Antonio não, eu, eu prefiro o António Silva eu prefiro o António Silva e sim. já sabemos prefiro. que o
0: Pepe também já não vai caminhar para novo portanto...
2: sim, sim por, aí, sim, por aí perfeitamente, mas se não puder se tiver de ir o Danilo, por alguma razão uh, acho que faz mais sentido em três centrais ir o Gonçalo Inácio e em dois centrais ir o António Silva mas sim, concordo plenamente os dois ao mesmo tempo também dá tá lá. passando para outro tema visto que agora do nada
0: toda a seleção italiana decidiu começar a apostar Hum, e também já tínhamos sido o caso recente do Ivan Toni que, que ainda está suspenso pela Premier League de jogar, mas ainda se vai treinando pelo Brantford. Queria-vos perguntar Matilde, agora começando por ti achas que faz sentido um jogador de futebol não poder apostar mesmo que seja em eventos esportivos pelo menos em eventos futebolísticos que não tenham minimamente nada a ver com ele? Hum,
1: essa, eu por acaso acho que essa pergunta é uma pergunta complicada porque, óbvio, ou seja, é Caras que uh, não, um jogador não deve apostar num, num jogo que, que vai disputar porque há um, claro, há um conflito de interesses. Ainda assim claro. eu tenho um bom argumento contra isso. Mas ok, tudo bem. Uh, já já, já diz a seguir. Uh, mas um, eu, eu acho que mesmo assim, de certa forma, continua a haver um, um conflito de interesses. E agora estou-me a lembrar, por exemplo, da um, se calhar não sei se acham que pode estar relacionado ou não, mas a questão do paquetá, ou seja, de os jogadores entre si terem ali uma, um género de uma dinâmica onde eles próprios influenciam os jogos com base em apostas que eles sabem que existem ou para eles ou para a equipa deles. E eu acho que isso estraga o, o, o espetáculo do futebol. E, e, e os jogadores estão impedidos, lá está, de apostar em jogos da FIFA, da UEFA e eu acho que há mais outra organização mas acho que estas são assim as principais, portanto eu, eu percebo a ideia e, e concordo, mas se houver bons argumentos posso ponderar
2: Gil, uh, Pronto, olha, eu para já não, não sei exatamente não estou me entendendo do contexto do que é que se passou exatamente
0: não, basicamente mas... o que aconteceu na situação italiana foi com o Fagioli e o Tonali uh, e um o pouco... Zaniolo também eram um imensos jogadores italianos mas tanto o Tonali como o Fagioli eram assim, os principais e aliás acho que o Fagioli declarou-se culpado e acho que vai enfrentar uma suspensão de 7 meses uh, que até vai ser mais reduzida porque ele declarou culpado e disse logo que tem ali um problema de, de, de vicio em apostas não é? Uh, é? e acho que o Tonali veio meio de arrasto. pelo que se viu, o Fagioli foi um bocado chibu pelo que percebi. Para o bom ou para o mal, e mas pronto, agora também já foi apanhado, já está a dizer que também tem um vício blá, blá. e É obviamente que isto aqui a pergunta não se prende com ter um vício ou não, e são questões de saúde. Estamos aqui a, O que eu estou a perguntar é se faz sentido os jogadores terem essa limitação especial que outras pessoas não têm.
2: Sim, sim. Uh, pronto. Uh, quanto a isso, eu tenho uma opinião bastante clara e acho que uh, os jogadores não devem poder apostar, fazer apostas. Uh, em competições em que o seu clube joga uh, e pronto, noutras outras não, não parece que seja, que haja problema mas pelo menos em competições em que estejam envolvidos direto ou indiretamente uh, acho que não, que não devem uh, apostar olha, estou-me a lembrar de um exemplo com as devidas diferenças que são muitas mas do, do David Carmo tem uma cláusula no contrato uh, que é que se o, se o Porto for campeão o Braga ganha mais um, a ver, mais um X um é na mesma. Meu, isso são cláusulas que se fazem em todo lado, meu. Pronto, mas eu, na mesma acho que pode adulterar claramente a, a realidade de um campeonato. O Braga vai. O Braga é ou...
0: que o Aliás, o Porto vai abdicar de ser campeão para não ter de pagar o dinheiro ao Braga? Não, não é simplesmente. Ou o Braga clausura... vai abdicar de lutar pelos seus objetivos não, para receber o dinheiro do Porto? a cláusula não
2: deveria ter sido feita. Simplesmente tipo era um... assim, era isso. É, isso é era claro. tipo
1: o um Sporting que não tinha de pagar o... o resto que faltava pagar pelo trincão se descesse de divisão.
2: Sim, mas eu, eu acho na mesma que isso está pode estar sempre, mesmo que não esteja na cabeça dos jogadores ou, do, ou de qualquer pessoa que seja ligada ao futebol, pode estar na cabeça dos adeptos e vai sempre gerar confusão. Portanto, é, eu tá acho bem. que o melhor era mesmo não, não incluir esse tipo de cláusulas, uh, tal como eu acho que o melhor é não fazer apostas, mais uma vez repito, dentro uh, de um clube ou de uma competição em que o jogador esteja envolvido.
1: Mas agora estou curiosa.
2: pai, não concordo nada.
0: Não concordo nada porque, obviamente, que eu já vou aos jogos em que o jogador está envolvido. Vamos partir disposto suposto em jogos, mesmo que seja da mesma competição, em que o jogador não está envolvido. Qual é, que é o problema do Ivan Toni apostar no número de cantos de um Southampton City? Agora vocês podem dizer: Ah, pode conhecer lá os jogadores e pode influenciar ali a aposta. pá, pode ali falar. Dois argumentos quanto a isso. Em primeiro lugar também eu, apostador comum, posso conhecer alguém no estúdio e dizer olha, tira-te lá para o chão aos 90, dá-me jeito. Isto são contactos que toda a gente tem, não faz sentido os jogadores serem restringido pela sua base de contactos, se for esse o argumento. O ponto número dois que eu queria dizer, esqueci-me entretanto, portanto não sei.
1: Não, mas por exemplo, pegando na questão do paquetá que eu falava há bocado, eram os amigos dele que faziam uh, também esse género de apostas e lá está, o jogo que foi influenciado... Pelo que o papá Quetá sabia que os amigos dele tinham apostado.
0: Pronto, isso é outro caso. que E é, eu aí era o ponto que eu me tinha esquecido. Que é, aqui no meu cenário hipotético, em que o Inventoni teria dito a um amigo de outra equipa para fazer isto. Aqui a culpa não está no Inventoni de certeza. Não é? Aqui a culpa está em quem se deixa corromper. E aí chegamos aos jogos em que os jogadores estão envolvidos. é que o meu argumento, eu já sinto que é mais facilmente contraditório, mas eu também vejo a poder funcionar. Que é o seguinte... Qual é que é o pro Obviamente que existe a incompatibilidade se eu for apostar em mim próprio, na medida em que, olha, vou apostar que tenho um amarelo. Pá, uma coisa negativa, obviamente, vou estar a prejudicar a minha equipa, vou estar a comprometer aquilo que são as regras de competitividade, etc. Um, a troco, uns trocos. E, agora, qual é que é exatamente o problema? Pegando outra vez no exemplo do Ivan Toni, também podia pegar no Tonali ou no, ou no Fagiolo. Qual é que é o problema do Ivan Toni? Sentir-se todo confiante e dizer, olha, vou marcar as próximas nove jornadas, tal dentro da minha cabeça o único problema que se calhar pode haver e aí eu ser um bocadinho se calhar, mais resistente a esta coisa deles apostar nos próprios jogos é que é pá se calhar em lance em que poderia dar uma assistência e ser mais produtivo para a equipa vai ter a coisa de rematar mas isso também ele pode ser se fizer simplesmente uma aposta consigo próprio vou marcar 9 gols em 9 jornadas não envolvendo dinheiro não envolvendo casa de apostas uma coisa consigo próprio portanto
2: como assim, como assim?
0: Não, imagina uh, imagina que o Ivan tinha um objetivo para si próprio. Nas próximas nove jornadas vão marcar nove gols. Não aposta, não, não faz nada. Tem esse é objetivo para si próprio. Pode acontecer isso também, não é? Deixa de passar a bola nos nossos para e quer marcar. Quer comprar esse objetivo. Isso quer é o qual essa qual que qualquer jogador
2: deve ter em conta, não é sim Não, pronto. O que eu estou
0: a dizer, agora, então qual é, que é a diferença de fazer isso gratuito ou fazer isso a dinheiro?
2: Acabaste de dizer a diferença. Opa!
0: <risos> para eles!
2: depende se apostares um euro ou não mas se apostares milhares oh, 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 a diferença, um não, e... isso, o que
0: eu quero dizer é obviamente que há a diferença do dinheiro mas a, para mim a diferença é em termos de incompatibilidade qual é a diferença que isto causa à verdade esportiva isto não me cabe na cabeça mas eu, eu percebo que isto ainda seja mais complicado agora em jogos em que eles não estão minimamente envolvidos porque raio é aqui eu Jude Bellingham não posso apostar no número de remates à Alisa num Sporting Benfica. Ou mesmo que o João Neves marque a gol num Sporting Benfica. Lá está, eu estou a dizer,
2: dentro da mesma competição. Tá bem,
0: mesma competição. Porque é que eu de não posso apostar com o Pedro e Marcam um atrique contra o
2: Falado Lido. Pronto, há bocado falar está, ah, mas ele pode conhecer um jogador, mas isso também eu posso conhecer um jogador. É Qual é a probabilidade de tu conheceres um jogador no Estoril? Qual é a probabilidade do Ivan Tone conhecer um jogador na Premier League?
0: Mas isso estás a assumir, Gil? A quantidade de malta rica que está nos círculos de influência de jogadores de futebol que poderia fazer isto à vontade. Não estou, a dizer, pá, não estou a dizer eu, não é? Sim, isto não, tá isto bem, não faz grande sentido. Os jogadores já têm tantas restrições por, pá, por coisas que a profissão implica a nível, sei lá, de saúde, a nível de performance esportiva Agora, não podem fazer apostas em coisas que eles não estão envolvidos. Então, o Rooney, não era o Rooney, foi o Sturridge Também teve uma data de tempo suspenso porque tinha apostado, quando estava na Turquia, tinha apostado em jogos em Inglaterra. Porquê? Isto não faz sentido nenhum na minha cabeça. Agora, o Inventoni, de facto, tinha apostado, e eu até fui pesquisar neste episódio, o Inventoni algumas das apostas envolviam ele marcar, até. Na minha cabeça, não, isto não cria incompatibilidades, não é? No máximo é mais um incentivo, olha, se eu não marcar, lixo me
1: Mas eu só tenho, relativamente a todos os casos que referiste, eu só tenho uma questão. As apostas, porque eu acho que também interessa isto, que é, as apostas eram feitas de maneira legal... Ou ilegal?
0: Isso é outra questão, isso claro
2: que sim. Agora,
0: uh, para eles tem de ser feito de maneira sempre ilegal, não é? Porque se eles não podem... Não. Se, for forma, se for de forma legal, como, como é que uma pessoa... Não, se calhar
2: devias ter começado por aí. Não,
0: Mas calma, Mas uh, eu estava a pressupor que seria legal eles fazerem. Porque a partir do momento em que... Aliás, ser é legal é... Ou seja, é legal a pessoa em e apostar. Já. Mas,
1: por exemplo, em Itália, eu penso que seja... Não, não quero estar a dizer errado, mas eu, do que eu li, acho que os jogadores podem uh, apostar. Mas em sites autorizados. E o que se passou neste caso foi uh, apostas ilegais mesmo.
0: pá, pois. Eu acho isso também um bocadinho de caso burrice. Pá, eu pegava ali num, num amigo que seja de confiança e olha a aposta por mim. Não sei. Mas... Ah, uh... Mas
1: essas coisas também uh, facilmente mas, chegas mas, à, à mas origem. Um
0: é pá, sim, mas uh, depois aí provar, não é? Uh, mas vou pegar no caso português no caso português quando tens de entrar numa casa de apostas tens de dar cartão de cidadão, por exemplo Qualquer, uh, apostas legais obviamente que não sendo ilegal para o cidadão João Neves para o cidadão Victorio Oqueiras apostar num jogo ele depois se associar ao cartão de cidadão uma casa de apostas, em um dia alguém do clube vai dizer o que é que tu andas aí a fazer não é? Vai chegar aos ouvidos, agora por isso, recorrem a sistemas ilegais. Não estou a dizer que é correto. O que eu estou a dizer é, se pudessem apostar em si próprios, não recorreriam a coisas ilegais, a menos que fossem parvos. Como foi o caso do Tonal e do Fadjoli, aparentemente. Não sei se é por odds melhoradas, ou lá do que é que seja, mas esta restrição das apostas... Uh, Coça-me um bocadinho. Pronto. É tudo? Percebe. pronto Bom é, saber ganhar é é é a, é a, expulsar. a expulsar. Um, para fechar, só mais um tópico, vamos falar de balador, porque surgiu aí o inside do Diário Sport, de que o Messi vai vencer a prova, uh, o prémio aliás, uh, apesar da entrega ser só daqui a duas semanas, decidimos já adiantar um bocadinho isso.
1: Sim, acho que é dia 30 de Outubro.
0: Bem, e esta posso começar, visto que é um tema próximo. Epá, cagando a palhaçada. <risos> Epá... Um atenção eu já falámos aqui muitas vezes de Messi e Ronaldo eu Lionel Messi para mim é o segundo melhor jogador que eu já vi jogar é das melhores coisas das coisas mais bonitas que eu já vi acontecer no futebol uma coisa que me irrita solenemente são os fãs incondicionais tanto de Messi como de Ronaldo, mas agora com o Mundial os do Messi ficaram impossíveis e eu agora tendo a ter um bocadinho de rédea mais curta para tudo o que acontece do Messi. Inclusive para o Sr. Infantino, que durante o Mundial esteve imparável nas declarações, olha, era tão giro que o Messi ganhasse. Passado um mês, olha, e não é que ganhou. Irrita-me estas coisas por um tipo que devia ser de um líder isento de uma organização que regula o futebol internacional. Mas siga. Agora, aparentemente vai acontecer o mesmo na balador é, Duas coisas, em primeiro lugar. Isto só desprestigia do que prestigia a carreira e os feitos do Messi. Porque, uh, muito provavelmente, vai ser a última abalador que ele ganha e a malta vai sempre lembrar-se daquela de... pá mas uh, olha, o Messi tem de boas Ah, mas aquela última foi uma roupa. Ah, ele durante a carreira foi carregado sempre. Quando isto é completamente mentira. Portanto, passa esse legado para o futuro, uma coisa... Completamente estúpida.
1: E ele já tinha ganho outra que as pessoas também consideram que foi injusta. Não sim, me estou a lembrar do, do ano em específico.
0: Foi Lewandowski, acho que é isso. Ah não, do Lewandowski foi cancelada.
1: Exatamente. Esse cara
0: foi do de... Van Dijk? Já, já não me lembro. Mas, mas pronto. Mas sim, já, é assim, desde 2018 que, que o abolador para mim já não faz sentido nenhum com aquela do Modric. Mas uh, isto aqui não é uma questão de ser o Messi, porque já o Ronaldo fenómeno ganhou a abolador só por causa do Mundial e já até havido outros jogadores que o fizeram. Mas custa-me um bocadinho esta diferença de critérios, é pá. Porque é que num ano, por exemplo, o ano passado, Benzema deu-se tanta importância à Liga dos Campeões que fez e para mim ainda bem, não é? É só por não há uma grande competição, também, acho que se não me engano, não ficou para a América o ano passado, portanto. Hum, Irrita-me, não é? Uh, Sim, mas
1: o ano passado também não tiveste uma competição de clubes a que te, a que te agarrar para fazer estas comparações,
0: é pá. Sim, se calhar o Benzema dominou um bocadinho mais o panorama Nesse sentido e se calhar está é mais competitividade Mas para mim também não faz sentido haver esse tipo de competitividade Desde quando é que nós podemos assumir Que um jogador que fez um mês extraordinário como fez o Messi Pode sequer comparar com, com o ano que fez o Alan ou o De Bruyne. É uma coisa que não faz sentido nenhum na minha cabeça. Não é por ser o Messi, já lá está, mas irrita-me esta diferença de critérios. Por exemplo, quando foi o Schneider em 2010, eh, ganhou o Treble, ganhou, ganhou, chegou à final do Mundial. Aliás, acho que se não me engano, foi o melhor jogador desse Mundial? Ou se estou a dizer-me alguma mentira? Não sei. Se calhar não. Mas, eh, tendo em conta aquilo que foram as somas entre clube e seleção, se formos seguir o mesmo critério, era quem estaria melhor posicionado, não é? é isto circularmos de... Olha, este ano é mais importante das estatísticas. Não, não. Este ano volta a ser mais importante os troféus. Seja por clube, seja por outra coisa. E isto irrita-me. Isto despre desprestigia. Um prémio que para mim já perdeu qualquer valor há muito tempo. E, e lá está. E fica com um pena. Porque o Messi é um extraterrestre. É um jogador fenomenal e fica associado a este tipo de coisas. Tanto porque o abalador já já está a fazer coisas só para o mediatismo e só para ser mais falada tal como fez o da best o ano passado por exemplo a dar o melhor o prémio do melhor do ano ao Diogo Martínez a guarda-redes e é pai também me irrita o Infantino e agora lembrando
2: também o que é que foi aquele circo que se montou durante o mundial Gil uh, pronto acho que revenda assim um bocadinho a época do Messi Uh, começa até bastante bem no PSG ainda no final do ano passado uh, faz um não se sub... que
0: isso é o pior PSG da história
2: claro <risos> faz um número soberbo de golos acho que passou os 20 aliás entre golos e assistências acho que passou os 20 em 4 meses depois tem um, um mundial que ganha com, com mérito uh, portanto por esses dois períodos aparentemente estava a correr muito bem o ano e estava numa pole position para uh, ganhar o prémio ah, e depois acontecem mais 4, 5, 6 meses de PSG em que foi uma sombra uh, tanto o clube como o próprio jogador e depois acontece mais, já não sei, dois três meses de Inter Miami em que aí sim recuperou uh, alguma da sua magia mas também não nos podemos esquecer num campeonato altamente periférico como é o dos Estados Unidos uh, portanto, se calhar uh, fazendo um somatório de tudo o que tem sido a época do, do Messi Uh, não, neste momento não parece que seja o candidato principal para, para vencer este, este troféu, uh, este prémio uh, e basicamente é isto, já tiveste um pouco a debater mas eu acho que não que não merece neste momento não é o principal candidato Força Matilde
1: uh, Eu concordo com aquilo que vocês referiram relativamente ao Messi e eu acho que isto também é aqui uma questão de ver que competições é que se valoriza para considerar que alguém merece a bola de ouro. mas mais do que isso, também é como tu também estavas a referir: é as prestações num, num ano, numa, numa época. E eu acho que, não, atenção, na minha ótica, deve ganhar, devia ou ganhar um jogador do City, não necessariamente o Alan, porque para mim o Alan, se calhar no futuro, pode vir a ganhar uma bola de ouro. Eu acho que o Alan tem esse potencial, mas neste momento eu acho que ainda era muito, era demasiado cedo. E, e lá está, também se calhar pode ser injusto para o próprio jogador ser associado a se uma bola que se calhar merecia mais daqui para a equipa à frente. Mas claramente tinha ser um jogador do City, De Bruyne, obviamente, e até chamo aqui à colação outro jogador que, se calhar para algumas pessoas não não faz sentido nenhum e, e vão achar a ideia absurda, mas o, o Rodri. O Rodri, pela influência que teve tanto na final da Champions como em todos os outros jogos mas lá está a posição do Rodri também Nunca não beneficia na este, vida neste tipo, é isto, defensivo, não, beneficia, é não beneficia neste neste tipo de prémios eu acho que isso também é uma coisa que também me afasta da bolador, que é uh, os jogadores serem condicionados pela posição em que jogam é a última vez que por exemplo alguém que não seja assim propriamente um, um goleador nato ou etc que pronto é só um, o, o Canavarro Sim. quando foi o pois. Um marco. É um marco, eu acho, sim.
2: Deixa-me só dizer isto para terminar, que uh, estivemos habituados nos últimos 15, talvez entre 15, 15 e 20 anos, a ter dois extraterrestres a ganharem a prova. A prova não, isto não a prova um prémio. Uh, e ali com o Neymar é a intermeter-se um pouco no meio em, em algumas ocasiões. Uh, e parece-me que agora, já sei lá, dos últimos 2, 3 anos, sinto falta realmente desses... Uh, claríssimos vencedores ou seja, temos tido Benzema temos tido a uh, possi possibilidade de Alan temos tido a possibilidade de Mbappé se uh, o mundo fosse justo teria sido Lewandowski também Lewandowski Sim. mas sinto que não há aquela não, não estão nem próximo do nível destes dois a Messi e, e quem Cristiano é que Ronaldo
1: mas, será, mas não pois? será também injusto exigir aos jogadores da, da, da atualidade que cheguem ao patamar de Messi e Ronaldo
2: Pois, uh, se
0: eu, acho que um, eu acho que há um que se tivesse escolhas a sério e como sim, deve ser de carreira já sim. tinha lá chegado sim. mas e, é a vida pois, 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 e eu acho que todos sabemos
1: quem é que estás a falar acho, acho que é óbvio que,
0: para mim é o segundo melhor jogador do Mundial só atrás
2: do Messi obviamente. Sim, sim, sim. Pá, mas pelo menos em termos de visão do adepto acho que o adepto gostaria de ver jogadores a esse nível ou próximos está bem
0: fechando o episódio passamos para as nossas rúbricas e o meu facto de hoje vem com treinadores com mais vitórias nos seus primeiros jogos como selecionador português e Roberto Martínez Isolado em primeiro com 8 José Augusto com 7 e Autoglória com 5 portanto, 8 vitórias em 8 jogos, é, eu acredito que seja bom e por muito caso já já malta, epá, não sei bem como a pedir a saída deste selecionador quando não há bem base para isso, não é? Uh, o que eu tenho a dizer é calma não, não quer dizer que vamos ganhar o europeu não é? apesar de estes resultados fazerem um tipo sonhar mas uh, vamos a tempo ao tempo o Roberto Martínez tem de ser estressado contra adversários do mesmo nível de Portugal e, pá, e principalmente tem de começar a ver mais opções, ele diz lá que tem o Excel de 43, mas eu ainda estou para ver esse é Excel e... Matilde, Matil, que vai uhum. substituir o Rocha no momento cultural
1: Pronto, eu não quero roubar o lugar ao Rocha Mas, mas... podes, mas podes. Mas posso. Uh, Eu queria recomendar Um podcast da, da BBC Que está relacionado Com o desastre de Hillsborough Que ainda Eu penso que ainda hoje seja um dos maiores marcos No, no mundo do futebol Não só uh, Acho que é um dos claros exemplos Onde muitas vezes o futebol e a política Se tocam e acho que é... são episódios assim um bocadinho grandes mas se estiverem a fazer alguma coisa em casa o tempo passa-se bem
2: pronto e eu vou terminar o episódio mais uma vez que foi um tema recorrente nos tu vais últimos passar tempos.
0: a ser a primeira rubrica digo, já. quando nós dissemos Olha, para de trazer declarações do Benfica não era preciso começar a trazer
2: mórbidas. <risos> pronto é que vale uh, pois é, eu trouxe a declaração do selecionador da, da Suécia o Ian Anderson, ele diz, pergunte-me para onde vai este mundo, Pá, eu acho um pouco estranho e acho que deveria preocupar toda a gente que nas últimas três semanas as declarações que eu tenho trazido é uma sobre a Arábia Saudita, sobre direitos humanos, a outra sobre o conflito Palestina-Israel e agora sobre um atentado, que não sei bem se foi terrorista, porque para ser terrorista se calhar não poderia ser Uh, apenas visando um, um certo tipo de pessoas, que neste caso eram adeptos suecos, uh, o que é completamente. é lamentável na mesma e é igualmente condenável. Uh, não sei se, lá está, não sei se pode considerar um ataque terrorista, mas uh, é uma situação lamentável. Uh, e mais uma vez, é triste eu ter de trazer um comentário destes pela terceira semana consecutiva.
0: Facilitas-me sempre o trabalho a fechar os episódios, já, já reparaste? mas sim, pronto, obrigado por teres trazido um tema importante agradecer à Matilde por ter vindo aqui à esplunca nós vemos para a semana individualmente todos, visto que é a Semana da Europa Aparenca, felizmente a última até Fevereiro, que isto dá algum trabalho ainda ir procurar páginas e coisas mas depois já voltamos numa série de episódios mais normais e com convidados também um grande abraço e até à próxima gol <aí>